0: 스포츠 스포츠 <목소리> 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다 55년 만에 아시안코부 우승을 노리는 우리 한국 축구대표팀 내일 이라크와 4강전을 치르게 됩니다 우리 축구대표팀은 우리 시간으로 내일 오후 6시 호주 시드니의 시드니 스타디움에서 이라크와 결승진출을 다투게 되는데요 오늘 마지막 적응훈련을 했습니다 자 우리나라는 이라크와의 역대 전적에서 6승, 10무, 2패로 앞서고 있습니다. 하지만 지난 2007년 대회 4강전에서 이라크와 득점 없이 비긴 뒤 승부차기 끝에 져서 결승 진출에 실패한 적이 있습니다. 그렇기 때문에 끝까지 방심해서는 안 되겠죠. 자 아시안컵 결승 진출이 눈앞에 다가왔는데요. 이 이야기는 잠시 후 축구 기자와 함께 자세하게 나눠보도록 하겠습니다. 일요일에 함께하는 스포츠스포츠. 먼저 프로농구 열기부터 느껴봅니다. 월간점프볼의 손대범 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, KCC 프로농구 오리온스와 삼성 트레이드 첫 맞대결을 벌였죠. 네, 오리온스와 삼성은 오늘 오후 4시 잠실
1: 실내체육관에서 시즌 다섯 번째 맞대결을 가졌습니다. 어, 이번 대결은 지난 12일에 있었던 2대 2 트레이드 이후에첫 맞대결이었기 때문에 더 관심을 끌었는데요. 그렇죠. 어, 당시 삼성은 오리온스에게 찰스 가르시아와 이호현 선수를 받고, 오리온스는 리포라이언스와 방영수 선수를 받는 트레이드를 단행했습니다. 그렇기 때문에 이제 오늘 관심이 많았었는데 어, 경기는 오리온스가 75대 69로 삼성을 꺾고 2연승을 달렸습니다. 어, 삼성은 8연패를 빠졌는데요. 아직 2015년 들어서 순위가 없는 상황입니다.
0: 네, 오리온스와 삼성과의 경기에서 오리온스가 먼저 주도권을 잡았죠?
1: 네, 그렇습니다. 28대 12로 1쿼터 초반부터 앞서가는 모습이었는데요. 어, 1쿼터에는 이 원래 안방 주인이죠. 트로이 글레어터 선수가 10득점을 올리면서 분위기 잘 잡아줬고요. 또 후반전에는 리오 라이언스 세식구가 이 삼성을 상대로 비수를 꽂았습니다. 어, 삼성도 2쿼터 들어서 이경석 선수와 이호연 선수, 박지현 선수 등이 가드들을 앞세워 추격을 시도했는데, 어, 2, 3쿼터에 걸친 추격전 덕분에 3점 차까지 따라붙었습니다. 하지만 오리온스의 라이언스와 이승현 선수가 이 삼성의 비수를 꽂는데요, 았 어, 승부처에 중요한 3점수를 꽂으면서 점수차를 벌렸고요. 또 이승현 선수는 신인답지 않은 노련함으로 또 동료들의 슈 찬스까지 만들어주면서 승 승리에 공헌을 했습니다.
0: 네, 오늘 트레이드된 선수들의 제외가 눈길을 끌었는데 정작 주인공은 이승현 선수가 됐네요.
1: 그렇습니다. 오늘 이승현 선수가 아무래도 신인상 정쟁자인 삼성의 김준열 선수와의 맞대치 때문이 더 잘하는 모습이었는데요. 15득점에 리바운드 8개, 어시스트 5개로 맹활약을 하면서 분위기를 끌어줬습니다. 또 승부처에서는 슈터인 허일영 선수에게 결정적인 어시스트까지 해줬는데요. 반면에 2순위로 지명됐던 김준일 선수는 리바운드 9개를 잡아냈지만 점수는 7점밖에 뽑아내지 못했습니다. 아무래도 삼성이 잘하려면 골 밑에서 저 점수가 나와야 되는데 이 부분이 약간 아쉬웠습니다.
0: 네, 오늘 라이온스 선수의 활약은 어땠나요?
1: 네, 오늘 리오 라이온 선수가 16득점으로 맹활약을 펼쳤습니다. 자신을 1순위로 뽑아줬던 친정팀이라 해도 역시 승부에는 양보가 없었습니다. 승부처, 특히 3쿼터에 이 삼성의 추격에 찬물을 끼얹는 3점슛까지 꽂아넣으면서 좋은 활약을 펼쳤습니다.
0: 또 모비스는 전자랜드를 아주 큰 점수차로 이겼네요
1: 네, 모비스가 전자랜드에게 90대 66, 24점 차 대승을 거뒀습니다. 오늘 경기는 전자랜드 홈경 홍구장인 인천 삼산체육관에서 열렸는데요. 3라운드와 4라운드에서 전자랜드가 모비스에게 승리를 챙겼거든요 네. 그래서인지 오늘 모비스 선수들이 잔뜩 벼르고 나온 모습이었습니다. 리카로르 라트리프 선수가 35득점 에 15리바운드, 여기에 문태영과 양동근 선수가 31점을 합작하면서 팀 승리를 이끌었는데요. 경기는 1쿼터부터 28대 13으로 모비스가 크게 앞서나갔습니다. 어 전자랜드는 이 센터인 테렌스 레더가 1쿼터에 테크니컬 파울로 퇴장당하는 등이 초반부터 분위기가 어수선했거든요. 예. 자그 분위기를 끝내 극복하지 못한 것이
0: 페인이 됐습니다. 네, 오늘 경기에서 유독 테크니컬 파울이 많았던 것 같아요.
1: 그렇습니다. 오늘 경기 참 아쉬운 모습이 많았습니다. 어 가족들이 참 많이 관전을 왔던 경기였는데 어, 고상 고성이 오가고 또 눈살을 찌푸리는 장면이 상당히 많았습니다. 어, 일단 테크니컬 파울이 정말 많이 나왔는데요. 네. 어, 레더 선수가 이 과정에서 1쿼트에세장을 당했고요. 유동훈 감독 역시 판정이한 항의하는 과정에서 테크니컬 파울을 선언 받았습니다. 자, 기본적인 이유는 뭐 심판 입장에서는 경기 매너에 어긋나는 행동을 하고 또 심판들에게 불필요한 항의를 했다는 것인데요. 네. 어, 일단 당사자들도 잘못했지만 이 파울을 선언한 뒤에 명확하게 설명하지 않은 채 약간 고자세를 취했던 심판들의 모습도 약간 아쉬웠습니다.
0: 그렇군요. LG와 또 인삼공사의 경기 LG가 8연승을 거뒀네요.
1: 네. LG의 기세가 아주 무섭습니다. 75대 64로 인삼공사를 꺾고 8연승을 달렸습니다. 어, 이 경기는 LG 홈구장인 창원실내체육관에서 열렸는데요. 경기의 시작과 끝 모두 대이원 제퍼스냐에도 과언이 아니었습니다. 오늘 제퍼슨 선수가 동무대를 펼쳤는데요. 홀로 41득점을 기록했고요. 네. 여기에 김종규와 김실애, 유병원 등 어, 맹고, 그 주전 선수들이 팀플레이와 수비에 주력해주면서 상대를 따돌렸습니다. 어, 인성공사 역시 예초 계획했던 오세근과 강병현, 박찬희 등 주전 라인업이 가동됐지만 어, 팬들이 기대했던 근성, 그리고 수비에서 집중력이 약간 아쉬운 모습이었습니다.
0: 음, 제퍼슨 선수 보니까 전반에만 20득점 넘게 올리던데 오늘 시, 개인 시즌 최다 타일을 기록했죠?
1: 그렇습니다. 오늘 제퍼슨 선수가 1쿼터 11점, 2쿼터 14점, 그리고 4쿼터 10득점 등 경기에 맹활약을 펼쳤습니다. 이번 시즌 최다 시즌 최 득점 기록인데요. 어, 새해 들어서 LG가 8연승을 달리는 동안에 2 7 5득점을 기록하면서 팀을 이끌고 있습니다. 어, 이 선수가 2014년 첫 25경기 동안에는 이 평균 19점에 그쳐서 이팀 관계자들의 애간장을 태웠는데요. 어, 최근에는 에이스다운 면모로 연팀을 이끌고 있습니다.
0: 네, 여자 프로농구 소식 정리해 주시죠.
1: 네, 여자 프로농구는 오늘 용인 체육관에서 열렸는데요. 4위 삼성과 3위 KB스타스가 만났습니다. KB스타스가 삼성을 76대 74로 꺾고 올 시즌 최다 팀 6연승을 달렸는데요. 오늘 경기는 스트링레 선수가 또 맹활약을 펼쳤습니다. 이 4쿼터 13득점을 포함해서 29득점으로 팀을 위기에서 꺼내줬고요. 삼성도 모니크 커리 선수를 앞세워 추격전을 펼쳤지만 이 막판 수비에 실패하면서 무너지고 말았습니다. 오늘 KB스타스에서는 홍하라 선수도 19득점으로 활약해줬는데요. 네. 덕분에 KB 스타스는 14승 9패를 기록하면서 2위 인천 신한은행에 한 게임 차로 당하게 됐습니다. 반면에 삼성은 2연패를 당하면서 3위 KB와의 격차가 좀더 멀어지게 됐습니다.
0: 네, 내일 프로농구 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 남자 프로농구 한 경기, 여자 프로농구 한 경기가 열립니다. 어, 남자 농구는 SK와 KT가 저녁 7시 학생체육관에서 만났는데요. 어, 모비스에게 다시 1위 자리를 내주고 말았던 SK, 그리고 LG에게 밀리면서 플레이오프 출전 전망이 약간 어두워진 KT. 두팀 모두 놓칠 수 없는 승부가 될것 같습니다. 여자 농구도 SK만큼이나 다급한 2위 신한은행이 어, 최하위 KDB 생명과 맞붙게 됩니다. 홈팀 KDB 생명 역시 올스타 휴식기 이후에 경기력이 많이 올라왔는데요. 과연 2연승에 성공할 수 있을지가 관심사입니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 프로농구 소식 점프볼의 손대범 기자와 함께했습니다. 이어서 프로배구 브이리그 소식도 살펴봅니다. 마이데리의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 프로배구 최대 의 축제 올스타전 재개장한 장충체육관에서 열렸죠?
2: 네, 그렇습니다. 오늘 장충체육관에서는 프로배구 별들의 축제 올스타전이 열렸는데요. 2009-2010 시즌 이후 5년 만에 장충체육관에서 열린 올스타전에 많은 관심이 모아졌습니다. 뜨거운 열기 속에서 선수들과 팬들이 호흡하는 자리였습니다.
0: 오늘 비가 와서 흥행이 좀 걱정이 됐는데 어떻게 관중들 많이 왔던가요?
2: 예, 비도 팬들의 열정을 막지 못했습니다. 예. 열기가 무척 뜨거웠는데요. 총 관중 4,075명이 입장해 매진 사례를 이뤘었습니다비 속에서도 이른 시간부터 많은 팬이 경기장을 찾아서 선수들과 즐거운 시간을 보냈습니다.
0: 네, 오늘 근데 특별한 사연을 가진 가족 팬들이 초청이 됐다고 들었어요.
2: 예, 그렇죠. 코보 측은 사전 SNS를 통해 두 가족을 선발했는데요. 두 가족 배구배는 정말 특별한 경험과 추억을 안고 돌아갔습니다. 네. 먼저 암투병 중인 아내에게 힘을 주고 싶어 두 딸과 함께 나선 박기정 씨 가족과 후보 유소년 배구교실 MVP를 수 상한 최재혁 어린이 가족이 코트를 닦는 경기 진행요원으로 나섰습니다. 뭐 평소에 하기 힘든 정말 특별한 이벤트였는데요 멋진 예. 추억을 안고 돌아갔을 것 같네요.
0: 그렇군요. 오늘 V스타와 K스타로 나눠서 경기를 치렀는데 V스타가 이겼네요.
2: 그렇습니다. 오늘 경기에서 V스타가 이겼습니다. V스타는 남자부 현대캐피탈과 우리카드, OK저축은행, 한국전력과 여자부 IBK기업은행, 한국도로공사, 한국생명이 속해 있었고요. K-스타에는 남자부 삼성화재, 대한항공 LIG, 여자부 GS 칼텍스, KGC 인상공사, 현대건설의 올스타 선수들이 한 팀을 이뤘는데요. 전광인이 맹활약한 V-스타의 승리로 끝났습니다. 오늘 경기는 세트 스코어 2대2로 무승부였지만 총점에서 58-50으로 앞선 V-스타가 승리를 거머쥐었습니다.
0: 네, 프로배구 올스타전의 백미 중 하나는 남녀 혼성 경기라고 할수 있는데 올해는 어떤 선수들이 교체로 투입됐나요?
2: 예, 일단 여자부 경기에 외국인 선수 레오와 시몬이 남자부 예. 경기에는 여자부의 임영옥과 루키 이재영이 투입돼 재미를 더했습니다 레오는 여자부 경기에 리베로로 투입됐지만 오히려 점수 차가 더 벌어지면서 좀 재미있는 상황을 연출을 했고요 예. 이재영은 남자부 경기에서 스파이크를 때려내면서 괴력을 과시하기도 했습니다
0: 음, 올스타전 경기에서 선수들이 숨겨뒀던 장기를 보여주기도 했죠
2: 예, 그렇습니다 오늘 정말 화려한 춤사위를 볼수 있었는데요 현대건설 신인세터 이다영의 동무대였습니다. 이다영은 오늘 2세트 들어 계속해서 댄스타임을 선보이면서 큰 박수를 받았는데요. 다른 선수들도 이다영이 주목받을 수 있도록 도와주는 눈치였습니다. 또 남자부에서는 남, 삼성화재 류윤식과 이민규 등이 그 멋진 춤사위로 팬들의 박수를 이끌어냈습니다.
0: 네, 어, 어제 잠깐 말씀드렸지만 이번 어, 올스타전의 스파이크 킹과 퀸 누가 됐나요?
2: 예, 남자부 문성민과 여자부 문정원이 서브왕에 올랐습니다. 예. 배구의 꽃, 배구 올스타전의 꽃이라고 할수 있는 스파이크 킹앤퀸 콘테스트 우승을 차지했는데요. 남자부 문성민은 118kg, 문정원은 88km의 시속으로 우승을 차지했습니다. 로버트 랜디 시모는 두 차례 서브를 코트에 집어넣지 못해 탈락했고요. 전해 경기에서 119km 1위 기록을 찍었지만 비공인 우승자라는 타이틀 외에 다른 예. 타이틀은 없었습니다.
0: 문신한 매가 아주 장악을 했네요. 자, 프로배구 올스타전 MVP는 누가 됐나요?
2: 예, 남자부 전광인, 여자부 폴리였습니다. 전광인은 기자단 투표 23표 중 18표, 폴리는 17표를 얻어 MVP에 올랐는데요. 전광이는 오늘 구득점 공격 성공률 64.28% 맹활약을 펼쳤고요. 세리머니에도 욕심을 내면서 팬들을 즐겁게 해줬습니다. 폴리는 서브 득점 3개 포함 8점을 올리면서 여자부 MVP에 등극했습니다.
0: 네, 올스타전 도중에 문성민 선수가 깜짝 발표를 했다는데 어떤 내용인가요?
2: 네, 문성민 선수가 시즌이 끝나면 결혼하겠다는 깜짝 발표를 어... 했습니다. 여성 팬들이 상당히 많이 실망할 만한 소식인데요. 그러니까요. 문성민 선수는 스파이크 킹 콘테스트 수상 소감으로 이번 시즌이 끝나면 결혼한다. 상금 100만 원은 결혼 자금에 보태겠다고 아하. 밝혀서 여성 팬들의 좀 아쉬움을 자아내기도 했습니다. 예. 하지만 문성민은 예비 신부가 보는 앞에서 수상해 기쁘다. 시즌 때 많이 챙겨주지 못해 미안하지만 시즌이 끝나면 열심히 챙겨주겠다면서 애정을 드러냈는데요. 참 문성민 선수, 김요한 선수와 함께 지금 코부에서 꽃미남으로 꼽히는 선수죠. 결혼과 실력 두 가지 토끼를 모두 잡기를 바랍니다.
0: 네, 김요한 선수 남았습니다, 여성분 여러분. 자, 그밖에 프로배구 올 사전 볼거리와 화제 있으면 얘기해 주시죠.
2: 예, 문성민 선수의 결혼 소식도 있었고요. 오늘 오케이저축은행의 김규민 선수가 굉장히 특이한 세리머니로 세리머니 왕에 올랐는데요. 네. 김세진 감독에게 엉덩이를 들이미는 참 보기 민망할 정도의 세리머니를 한번 보여주면서 세리머니상에 영광을 차지했습니다. 김세진 감독이 발로 걸어차는 자세를 취하면서 많은 팬들의 웃음을 자아내기로 했는데요.
0: 네. 남자부
2: 이민규와 여자부 김혜진도 택시댄스를 그 추면서 박수를 받았습니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 프로배구 소식 마이디엘리의 강산 기자와 함께했습니다. 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 우리 축구대표팀 내일 이라크와 아시안컵 준결승전을 벌이게 됐는데 슈틸리케 감독이 오늘 공식 인터뷰를 했는데 어떤 얘기를 했나요?
3: 네, 그 22일 우즈베키스탄과 그 팔랑에서 연장 설득 끝에 승한 우리나라가 한국 시간으로 내일 오 6시에 시드니에서 이라크와 그 결승을 다투는데요. 예. 슈틸리케 감독 오늘 공식 기자회견에서 가장 걱정했던 부분은 선수들의 회복 여부였는데 내일 다 정상적으로 뛸수 있다고 밝혔고요 음. 그 한국이 이라크보다 하루를 더쉬어서큰이점이라는 전망이 있는데 이에 대해서 슈텔리케 감독은 우리가 우위를 가지려면 볼을 빨리 돌리고 적극적으로 싸워서 이라크를 많이 뛰게 한다, 해야 한다고 덧붙였습니다
0: 네, 우리 슈텔리케 감독 과거는 있고 내일 경기에 집중한다 이렇게 이라크전 과거를 밝혔네요
3: 네, 그 외신들도 이라크보다 한국의 승리 가능성을 높게 점치고 있는데요. 하지만 그 한국은 8년 전에 아시아컵 4강에서 그 이라크의 승부차기 끝에 진그 경력이 있는데 슈틸리케 감독도 그 테니스 왕제 로더 페더럴를 언급하면서 그 방심은 금물이라고 강조했습니다. 음. 아, 네, 슈틸리케 감독은 그 아시아 랭킹 포4중그 이란, 일본, 우즈베키스탄이 뭐 집으로 돌아갔다면서 로저 페더로도 호주 오픈 테니스 대회에서 탈락한 것처럼. 스포츠는 예상대로 흘러가지 않는다고 강조했는데요. 네. 테니스 왕자인 페더러는 지난 23일에 후속품 3회전에서 세계랭킹 46위인 이탈리아의 세트에 그 졌습니다.
0: 예. 자, 이라크와의 결전을 앞두고 있는데 오늘 최종 훈련을 했죠. 내용이 어땠나요? 네, 그 대표팀이 오늘 시드니 스타디움에서
3: 9대9 미니게임을 통해서 최종 당금지에 들어갔는데요. 조끼와 비조끼 두 팀으로 나뉘었는데 상대의 혼란을 주기 위해서인지 주전과 비주전 관계없이 그 선수들을 무작위로 섞었습니다. 어, 우리 대표팀은 그 우즈베카 8강전 베스트 11을 이라크와 4강전에 거의 그대로 그 출전시킬 것으로 보이는데요 네. 원톱의 이정예업 이성 공격수에 손흥민, 남태인, 이근호 수비형 및플러 기성룡과 박지호가 선발 출격이 유력하고요 수비수 김진수, 김영권, 곽태리 차두리가 폭백을 이루고 김진현이 골키퍼 장갑을 낄 것으로 보입니다
0: 음, 자, 그런데 해외 유명 베팅업체가 우리나라의 압도적인 우세를 점치고 있다면서요
3: 네, 그렇습니다. 해외 유명 베팅업체도 한국의 승리를 높게 점치고 있는데요. 영국 베팅업체 윌리엄 힐이 한국 승리에 1.67, 무승부에 3.40, 이라크 승리에 5.00의 배당률을 측정했습니다. 배당률이 낮을수록 해당 팀의 승리가 높다는 의미인데요. 예를 들어 한국의 만 원을 베팅하면 6,700원의 이익을 보고, 이라크의 만 원을 베팅하면 4만 원의 차익을 남긴다는 뜻인데, 네. 한국의 승리를 높게 점쳤다는 의미입니다.
0: 음 이라크 전 관전 포인트 짚어주시죠.
3: 네, 이라크의 그 전력을 먼저 말씀드리면 이라크는 그 원래 사강 후보는 아니었는데요. 어, 그러나 경기를 치룩수록 강해지고 있습니다. 그 2004년 아테네올림픽 4강, 2007년 아시안컵 우승, 2013년에 2 0세기 월드컵 4강에 성공했을 때 이라크 국내 정세가 불해, 불안했는데 그때마다 음. 이라크는 축구로 단결했거든요. 네네. 이번에도 그런 분위기입니다. 그 2007년 아시안컵 우승리권 대표팀 주장인 그 유니스 무함마드가 선봉에 섰는데요. 이 선수는 2013년 12월 이후에 소속팀이 없는 상황인데도 대표팀 공격수로 뛰면서 이번 대회 두골을 놓고 있고요. 이라키는 평균 연령이 23.7세에 불과한데 젊은 팀인데 끈끈한 축구를 펼치고요. 중앙미드필더 야세르 카심이 경고도적으로 한국전에 결정하지만 야신과 알라압둘자라가 버티는 좌우 측면 공격이 위협적입니다.
0: 네, 아무래도 게임을 보니까 정신력이 대단해 보이더라고요. 근데 이란이 이라크 네. 부정선수가 있다. 이렇게 제소를 했다는데 어떤 내용인가요?
3: 아, 네. 그 아시아 네아축구연맹이 오늘 시드니에서 징계위원을 열고 그 이라크 공격수 알리 압둘자라가 출전작이 없던 이란 축구협회의 제소가 근거 없다고 기각했는데요. 예. 그 이란은 23일에 이라크와 8강에서 승부차기 끝에 패했는데 그이 경기에서 그 이라크의 압둘자라가 뛰었는데 그 압둘자라가 지난해 이란리그에서 금지 약물의 양성 반응을 보인 경력이 있다며 음. 출전 자격이 없었다고 진정서를 제출했는데요. 하지만 그 아시아 축구연맹은 자료를 검토한 결과 어그 근거가 없다는 결론을 내렸고요. 그 이에 따라서 그 압둘자라는 내일 한국과 사강전에그 출전하게 출전 됐습니다. 예정대로.
0: 아, 그렇군요. 네. 자, 그 아시안컵 이후에 얘기를 해볼게요. 슈틀리케오가 오는 3월이죠. 뉴질랜드와 평가전을 가질 예정이라고요?
3: 아 네, 그렇습니다. 그 뉴질랜드 일간지 더 뉴질랜드 헤럴드가 어, 뉴질랜드 축구대표팀이 한국과 평가전을 추진 중이고 그 3월에 그 국제축구연맹 A매치 대위 기간에 한국에서 경기를 치를 것이라고 보도했는데요. 그 뉴질랜드는 2018년 러시아 월드컵 대륙별 플레이오프에서 그 아시아와 맞붙을 수도 있는 만큼 그 일찌감치 아시아팀에 대한 그 적응력을 키우기 위해서 한국과 평가전을 추진 중입니다. 네. 어, 하지만 그 대한축구협회 관계자는 그 3월 A매치 상대로 그 협의를 펼치는 과정이고 그 뉴질랜드도 그중에 한 팀이라면서 그 조심스러운 입장을 나타냈습니다.
0: 네, 자 어제 김보경 선수의 이적설이 있다는 얘기 드렸는데 말씀드렸는데 결론이 났다면서요?
3: 네, 우선 그 김보경이 잉글랜드 프로축구 카디프시티와 계약을 해제했는데요 카디프시티가 오늘 홈페이지를 통해서 그 계약 해지를 발표했습니다. 그 앞서 김보경은 2012년 7월에 그 일본 세레소사카를 떠나서 잉글랜드 이부 리그 챔피언십 그 카디프시티로 이적했는데요. 위조첫 해에는 그 프리미어 리그 승격에 힘을 보탰는데 네. 그 이후에 자주 사령탑이 바뀌면서 입지가 흔들렸고요 올 시즌에 챔피언십으로 다시 강등됐는데 정규리그 두 경기, 에프컵 세 경기 출전에 그치면서 새로운 팀을 알아보게 됐습니다.
0: 어떤 팀으로 가게 될까요?
3: 네, 일단 그 김보경 선수가 그 계약을 해지해서 자유계약 신부 자유계약 신분이라서 이정료가 발생하지 않는데요. 그래서 보다 쉽게 팀을 택할 수 있는 상황이고요. 음. 어, 일단은 우선순위로 유럽 빅리그를 알아보고 있습니다. 어, 김보경 에이전트인 그 이반 스포츠 측은 잉글랜드 프리미어리그 구단 한 곳, 챔피언십 두세 곳, 독일 분데스리가 두 팀이 김보경에게 관심을 보이고 있다고 전했습니다.
0: 그렇군요. 자또또 또 이적 소식이 있는데 사우디 아라비아 리그 알샤바브에서 뛰고 있는 박주영 선수 터키 리그 이적설이 제기되고 있다면서요?
3: 아, 네 맞습니다. 그 터키 일간지 가지안탭 엑스프레스가 그 터키의 그 가지안 텍스포르가 박정과 입단 합의에 도달했다고 보도했는데요. 네. 그가지안 텍스포르는 현재 터키 일부리그 7위에 올라 있는데 현재 언론 보도가 나왔지만 그 이적이 성사될지는 그 유니폼을 들고 오피셜이 나와봐야 네. 알것 같은 상황이고요. 예. 박정은 그 지난해 10월에 사우디 알샤바브에 입단해서. 올해 5월까지 뛰는 조건으로 계약한 상황인데 이렇다 하 활약을 펼치지 못하면서 이번 호주 아시안컵에도 뽑히지 못했습니다.
0: 음 그렇군요. 네 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 네 오늘 이 시간에도 기록으로 살펴보는 종목별 발전사 육상 경기 알아보겠습니다. 네. 자 이봉주 선수가 마라톤에서 우승한 1998년 방콕 아시안 게임 육상 종목의 전체 성적은 어땠나요?
4: 네이 대서 우리나라 육상은 비교적 선전을 했는데요. 네. 남자 800m에서 이진일이 1 9 9 4년 히로시마 대회에 이어 이 연속 우승했고요. 예, 그리고 이진택이 남자 높이뛰기에서 2m27을 넘어서 금메달을 목에 걸었습니다. 어, 뭐, 트랙과 필드에서 각각 이렇게 금메달 을 나왔고요. 그리고 히로시마 대회에서 여자 선수로는 유일하게 그 메달, 은메달이었죠. 네. 네, 메달을 땄던 이영선이 이번에는 금메달을 차지했습니다. 여자 창단직이었죠 음. 그리고 역시 그런데 참 우리나라가 뭐이 육상이 전반적으로 이게 부진하고 조금 좀 문제가 있는 종목이긴 한데 특별히 또 야생게임을 통해서도 우리가 알수 있지만 남자 선수들봤다또 역시 여자 선수들이 또 성적이 좋지 않은 게 네. 우리 스포츠 발전의 문제점으로 지적이 되는데요. 이영선 선수가 이래 여자 선수로는 유일한 메다, 육상종목
0: 메달리스트였습니다 음.
4: 조금 좀 심각한 문제가 계속되고 있죠. 네.
0: 네. 이 대회에서는 또 북한이 8년 만에 아시안게임에 복귀해서 또 화제가 됐잖아요.
4: 예. 그 1986년 서울대회도 이제 북한이 안온건 뭐 스포츠팬 여러분들 안온건다 스포츠팬 여러분들 알고 계시고요. 예, 1994년 히로시마 대회도 사실 북한이 출전하지 않았었습니다. 네. 그래서 1990년 베이징 대회 이후 8년 만에 1998년 방콕 때 이제 북한이 출전을 하게 되는데 전체 성적을 놓고 봤을 때는 중국과 우리나라 그리고 일본 태국 카자흐스탄 등에 이어서 종합 8위를 기록했으니까 그 정도 한 8년 정도의 공백을 깨고 나온 걸 보면 꽤 잘한 성적인데요.
5: 그런데
4: 네. 역시 북한도 우리나라 거의 비슷한 상황이 비슷해서 육상은 그렇게. 성적이 좋지 않습니다. 이 방콕 대에서도 음. 금메달은 없고 예, 여자 마라톤에서 김창욱이 은메달 그리고 남자 마라톤에서 제가 이전에 말씀드린 적이 있는데 그 1990년대 북한 남자 마라톤의 뭐 스타플레이어라고 할수 있는 김중환이 동메달을 따는데 그쳤거든요. 네. 북한으로서는 1960년대 그 중장년 스포츠팬 여러분들은 다들 잘 알고 계시는 세계적인 그 육상 중거리 선수인 신금단이 있었는데 이 선수 이후에는 육상종목에서 이렇다 할 성적을 뭐, 올해 현재까지도 성적을 네. 올리지 못하고
0: 있습니다. 그렇군요. 네. 네, 2002년에는 이제 1986년 서울대회에 이어 우리나라에서 두 번째로 부산에서 아시안게임이 열렸지 않습니까? 그렇습니다. 이 대회에는 근데 북한이 대규모 선수단과 응원단을 파견했잖아요. 네. 예. 그이 대회에 이제
4: 44개 나라가 출전했는데요. 아시아올림픽 평의 50회원국 가운데 44개 나라가 출전했는데 마지막으로 우리 남북 선수단이 한꺼번에 모여서 들어왔죠 한 600명 정도였는데 네. 2000 그러니까 2년 전 2000년 시드니 올림픽 때와 같은 복장을 입고 또 대열도 다 손을 맞잡고 이렇게 맞춰서 들어왔고 어 부산 당시 아시아 도주 경장에 있는 많은 분들이 정말 크게 환호를 했고요 그리고 공동 기수는 남측에서는 핸드볼의 황보성일 선수 그리고 북측에서는 축구의 최정희 선수가 들어왔고요 한2 시간 정도 이어진 개막식이 또 마지막 그 성화 최종 주자 때또한번 많은 분들의 환호를 받았는데 남측에서는 1984년 로스앤젤레스 올림픽 유도 금메달 리스트이면서 그 개최 지역의 동아대학교 교수시죠. 하영주 선수. 음. 예, 이제는 선수는 아닙니다만 교수, 교수님이시고. 교수 그리고 북측의 계순희 선수. 그러니까 1990년 애틀란타 올림픽 때 여자유도 금메달을 딴그 장면 다들 기억나시지 않습니까? 예. 네. 두 선수에 의해서 성화대가 성화대 정화가 점화가 되면서 개막식이 절정이 이르렀습니다.
0: 네. 다음 시간에 더욱 재미있는 이야기 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께 했습니다.
6: KBS 1 어. 라디오.
0: 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 자리했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정말 각계각층 적재적수의 아주 네. 다양한 분들을 <웃음> 만나고 계신데 오늘은 또 네. 어떤 분을 만나고 오셨나요? 네,
6: 오늘은요. 아이스링크장에서 꼭 필요한 분을 만나고 왔습니다. 네. 바로 목동 아이스링크장 대여실에서 근무하고 있는 임군수 씨인데요. 임군수 씨는 스케이트화를 관리하고 발 사이즈에 딱 맞게 스케이트화를 빌려줍니다. 보통 실내 아이스링크장에 있는 스케이트화는 도대체 어떻게 관리할까 궁금해서 임군수 씨에게 듣고 왔는데요. 대여실에는 수많은 사람들이 스케이트화를 스케이트화를 대화하기 위해서 북적북적 했습니다. 오늘의 주인공 임근수씨 만나보시죠.
7: 반납하실 때 영수증 꼭 분실하지 마시고요. 사이즈는 오른쪽에서 말씀하시면 됩니다. 250이요. 이게 10단이기 때문에 75 말고 80으로 드릴게요. 그래서 만약에 너무 크시면 교환하러 하게 된 거는 여름 때부터 했거든요. 2014년 7월 달. 그때부터 지금 쭉 하고 있습니다.
6: 스케이트 종류가 어떤 게 어떤 것들이 있는지 좀 소개를 해 주실래요? 일단 이제
7: 가장 기본적인 게 이제 알고 계시는 스피드, 그 다음에 이제 피겨 이렇게 두 가지가 있고요. 일반 분들한테는 거의 다 지금 피겨. 피겨로 나가고 강습하시는 분들은 이제 종류별로 해서 이제 피겨나 이제 스케이트 선택을 해가지고 그렇게 나가고 있습니다.
6: 네, 그럼 한 여기는 한몇 켤레
7: 정도 있어요? 글쎄요, 지금 이쪽 창고에 있는 것만 한 천에서 한 천오백 켤레 그리고 저쪽 반대편에 있는 창고에도 한천 켤레에서 한 이천오백 켤레 정도 그 정도 있습니다.
0: 어, 그럼 목동 아이스링크장에는 스케이트 종류가? 네. 스피드와 또 피겨 이렇게 있는데 네. 무엇보다 이 스케이트화를 관리하는 게 굉장히 중요하잖아요. 네, 맞아요. 어떻게 관리를 하는지 좀 궁금한데요.
6: 네, 여름에는 햇빛이 강하기 때문에 야외에서 스케이트화를 건조시키고 있는데요. 겨울에는 춥다 보니까 실내에서 온풍기로 스케이트화를 말려줍니다. 네. 그리고 임근수 씨는 반납한 스케이트화를 양손에 잡고 이렇게 탁탁 털더라고요. 음. 그 이유가 사람들이 스케이트를 타고 가져온 이 스케이트 날에 뭐 물이나 얼음이 있는 경우가 있어서 여름에 을 털고 건조를 한다고 해요. 이 물기를 털 털지 않은 상태에서 그냥 건조를 하게 되면 다른 선반에 놓인 신발들이 젖을 수 있어서 꼭 털어준 다음에 말려야 된다고 합니다. 스케이트와 관리에 대해서 자세히 들어보시죠.
7: 한 일주일에 한두 번씩 이제 주중에 날 같은 거를 봐가지고요. 무뎌졌다든지 그런 거 하는 거는 이제 연마실로 보내서 연마를 다한 다음에 최대한 이제 손님이 탔을 때 이제 잘 나가고 그다음에 이제 밀리지 않게 하기 위해서 지금 자 연마도 하고. 한 일주일에 한두 번씩은 다 관리하고 있습니다. 그 다음에 한 달에 한 번씩 전체적으로 봐서 이 속에 있는 이 보호대라고 하죠? 이 보호대 부분을 다 교체를 합니다. 헌거는 헌거대로 다 빼가지고 새 걸로 교체를 하고, 그 다음에 이제 안정장치라든지잠금장치가 고장난 거는 다시 또 이제 빼가지고 새 걸로
0: 교체를 하고, 거의 한 달에 한 두세
7: 번은 다 전체적으로 교체를 한다고
0: 봐야죠. 발이 편해야 어떤 운동을 할때 되게 즐겁잖아요 맞아요. 특히 스케이트화가 그럴 것 같은데 스케이트화를 고려도 유의해야 할 점이 있다면 어떤 게 있을까요?
6: 우선은 이 스케이트화를 빌릴 때 자신의 그 신발 사이즈가 확실히 뭔지 아는 게 중요합니다 음. 이발 사이즈를 잘 모르면 여러 번 반복해서 교환해야 되기 때문에 번거로울 수 있거든요 그리고 이 스케이트화, 이 목동 아이스 링크장에 있는 스케이트화는요 이 10mm 단위로 나오거든요 그래서 뭐 245나 235등 이렇게 5mm 단위로 나오거든요 반의 발 사이즈라면 겨울에는 도톰한 양말을 신기 때문에 5단이 더 크게 뭐 245는 250mm로 뭐 235는 뭐 240mm로 신으면 자신의 마, 발에 맞게 스케이트를 탈수 있습니다.
0: 그렇군요. 우리 그 장비 담당자 임근수 씨는 어떨 때 보람을 느끼나요?
6: 네, 우선은요. 이분은요. 이 사람들이 스케이트화를 반납할 때잘 탔어요. 뭐 재밌었어요. 뭐 아. 이런 얘기를 들을 때이 일에 대한 보람을 느낀다고 합니다. 앞으로도 뭐 스케이트화를 잘 관리하면서 사람들이 스케이트를 안전하게 안전하게 즐길 수 있게 곁에서 도움을 준다고 하는데요. 계속해서 임근수 씨입니다.
7: 좋아서하는 거기 때문에 손님이 와서 타는 거 그러니까 그거를 보람되게 생각을 하면서 하는 게 가장 좋을 것 같고요. 어차피 오시는 손님들이 재밌게, 즐겁게, 안전하게 잘 타는 게 우선이니까, 그러니까 저희는 그거를 위해서 이제 열심히 잘 관리를 하면서 손님들이 불편하지 않게, 그리고 만약에 불편함이 있다 그러면 즉각 즉각 이제 바로 이제 시정을 해가지고 재밌게, 즐겁게 시간을 보내다 가시는 게 그게 제일 원하는 거죠, 뭐.
6: 네, 임근수 씨는 아이스링크장의 또 다른 숨은 일꾼이지 않나 싶은데요. 음. 앞으로도 사람들이 다치지 않고 즐겁게 스케이트를 탈수 있도록 스케이트와 관리 꼼꼼하게 잘 해주셨으면 합니다.
0: 네, 이혜리 리포터 오늘 수고하셨습니다. 네,
6: 고맙습니다. (목소리) 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계의 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 이번 주 스포츠계의 최대 화제, 여러 가지가 있겠지만 뭐니뭐니해도 2015 아시안컵이 아닐까 싶은데요. 우리나라 55년 만에 아시안컵 우승에 도전하고 있습니다. 오늘 슈틸리케오를 심층적으로 분석해보도록 하겠습니다. 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 스포츠설 고진현입니다.
0: 네, 슈틀리케 감독에게 이번 호주 아시안컵 부임 후의 첫 국제대회잖아요. 네. 슈틀리케가 오 생각보다는 좀 빨리 궤도에 올라선 것 같아요. 우리 대표팀을 그렇게 만든 것 같은데 이 원동력이 뭐라고 생각하시나요? 네,
8: 슈틀리케 감독이 한국 대표팀 사령탑으로 부임한 것은 지난해 9월입니다. 따라서 전술적 완성도를 지금 논, 논하기보다는 감독과 선수들의 신뢰를 바탕으로 좋은 호흡을 보이고 있다고 느껴집니다. 네. 그 이유로서는 첫 번째는 점유율 축구를 강조하는 슈툴리케 감독의 축구를 선수들이 좀 전술적 이해도가 지금 상당히 좀 빠르게 지금 적응하고 있는 것 같습니다. 음. 그 이유는 지금 대표팀에 구성된 17명의 선수가 선진축구를 경험한 해외파 선수들이거든요. 네. 그리고 두 번째는 역시 히딩크식 강한 카리스마보다는 선수들에 다가서는 그 부드러운 지도 스타일도 선수들하고 좋은 케미스트리를 지금 보이고 있는 것 같습니다. 역시 또 마지막도 중요한 사실 간과할 수 없죠. 이번 토너먼트 대회에서 한국 대표팀이 상당히 지금 운도 좋은 겁니다. 네. 무엇보다도 이런 것들이 합쳐지면서 짧은 시간에 지금 토너먼트 대회에서 좋은 성적을 올리고 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 운도 이운좀 따르고 있다 이렇게 얘기하셨는데 그중에 가장 큰 운이 무실점 행진을 거듭하고 있는 게 아닌가 이렇게 생각이 드는데 축구팬들이 늪축구다 뭐 이런 얘기도 하거든요 정말 어, 한국 축구의 고질적인 수비 불안 나아졌다고 볼수 있을까요? 지금
8: 데이터상으로서는 4연속 경기 무실점 기록을 하고 있지만 수비의 전술적 완성도는 사실 그리 높지 못합니다 예선 두 경기에서는 지금 다양한 조합을 실험했거든요. 네. 그리고 호주전부터 이제 김진수, 김영건, 각태희, 김창수의 포백 수비를 지금 어, 2, 2연속 경기를 가동하고 있습니다. 8강의 우주대 경기에서 보셨다시피 이제 무실점 기록은 기록했지만 위험스러운 상황이 많이 연출이 됐습니다. 음. 어, 상대 실수도 있었고요. 그리고 또골키퍼 김진현의 슈퍼세이브도 여기에 더 붙여졌는데요. 지금 중앙 수비수는 나름대로 중심을 좀잘 잡고 있는 것 같습니다. 다만 좌우 윙백과 중앙 수비수 사이 공간이 지금 상당히 넓습니다. 그렇기 때문에 상대로부터 이 공간 침투를 자주 허용하고 상대의 측면 크로스를 자주 내주고 있는 이런 약점들은 지금 계속되고 있습니다.
0: 음, 아, 지금 운이 좀더 따르고 있다. 네, 네 이렇게 받아들이겠습니다자 그럼 슈틀리케 감독 리더십도. 함께 주목을 받고 있습니다. 그의 리더십의 특징이라고 하면 어떤 걸 꼽을 수가 있을까요? 예, 슈트렉케 감독은 화려한 선수
8: 생활을 했습니다. 이제 백헨바우의 후계자라고 할 정도로 총망 받는 미드필드와 수비수를 지냈습니다. 그리고 레알 마드리드로 이적해서 4년 연속 외국 인상을 수상할 정도로 아주 레전드로 활약을
5: 했습니다. 네네.
8: 그러나 아쉽게도 이제 지도자로 전향을 했을 때는 그렇게 하자, 화려하지 못했습니다. 최근 6년 동안은 중동에 있는 그 마이너 클럽들을 이제 전전을 했거든요. 결과적으로 인생의 빛과 그림자를 동시에 경험했기 때문에 음. 인간적인 성숙함이 그의 리더십의 특징이 아닌가 합니다. 예를 든다면 우리가 히딩크가 강한 불이라면 슈틀리케 감독은 자연스럽게 흐르는 음. 물과 같다고 할까요? 예. 그리고 이제 한국 대표팀을 발탁할 당시에도 슈틀리케, 슈틀리케 감독과 인터뷰를 했을 때 어떤 경험의 공유라든가 그리고 헌신 베례라는 아주 인, 인, 인격의 완성도가 상당히 높았기 때문에 한국 대표팀이 발탁이 됐습니다 음. 그리고 또한 좀 주목해볼 해볼 만한 이유는 심리적 섬세함이 두드러진다고나 할까요 네. 지금 슈트리케 법칙이라는 말이 지금 어, 화제가 되고 있습니다 경기전 인터뷰로 낙점된 선수가 지금 그 경기에서 반드시 그 맹활약하고 있거든요 네. 이것은 상대에 대한 어떤 뛰어난 분석력과 함께 선수에 대한 동기부여 능력이 뛰어나다고 할수 있겠습니다.
0: 음 그렇군요. 늘 그렇듯이 이제 대표팀 감독이 바뀔 때마다 깜짝 스타가 탄생하지 않습니까? 네.
8: 뭐
0: 지금까지만 해도 뭐 남태희 선수, 이정엽 선수 이렇게 많았는데 네. 아시안컵 보면은 단연 골키퍼 김진현 선수가 신데렐라라고 할수 있겠죠. 어떤 선수인가요? 예, 김진현 선수는 동국 대를 졸업하고 2009년
8: J리그 세레소 오사카 에 입단했습니다. 어 우리가 저 골키파 선수가 해외 무대에 진출한 것은 1970년대에 우리 부동의 국가대표 골키파인 변호영 씨가 이제 홍콩 세이코 팀에 진출한 게첫 번째입니다. 그리고 네. 지금 인천 유나이티드는 있권정의 골키파가 어 이제 핀란드리그에 진출한 다음으로 세 번째 선수입니다.
5: 골키파가 아. 해외에
8: 진출한 직은 어, 신체 조건이 상당히 좋습니다. 192cm에 82kg의 당당한 체격이고. 어, 이번 대회에서도 쿠웨이트전 감기 결장을 제외한 3경기의 선발 출장에서 지금 무실점 행진을 벌이고 있습니다. 일단 이 선수는 1대1 아주 대인 능력이 좋습니다. 이 각을 줄이기 위해서 어, 상대 공격수를 향해서 과감한 대시와 그리고 또 동물적 반사신경이 뛰어나죠. 어, 그리고 192cm 장신이기 때문에 공중볼 처리도 뛰어납니다. 그리고 현대축구의 흐름은 이제 골키퍼가 인필드 어, 플레이인 스위프 역할을 동시에 겸비하고 있는데 이런 어떤 현대적 흐름에도 잘 적응하고 있는 선수입니다.
0: 저는 최초로 우리 김진현 선수가 빅리그로 네. 좀 진출해봤으면 좋겠습니다. 지금 이런
8: 활력을 보인다면 음. 충분히 빅리그에도 도전할 만한 그런 잠재력과 가능성을 갖고 있는 선수라고 평가되고 있습니다.
0: 맞습니다. 한국은 이제 우리나라 내일 이라크와 결승행을 놓고 다투게 됐는데 준결승전에 예. 나서는 우리 슈틀리케오의 전술과 전망을 좀 예. 부탁드립니다.
8: 지금 한국 축구는 뭐 그렇게 상대를 압도하는 축구는 아닙니다. 사실 요약한다면 지지 않는 축구라고 할수 있겠지요. 지금 한국에게 제일, 제일 필요한 것은 바로 골 결정력입니다.
5: 네. 저는
8: 그렇기 때문에 우리 준결승에서 이근호 선수를 조금 주목해볼 필요가 있다고 생각합니다. 음. 이근호, 이근호 선수는 브라질 월드컵에서 한국팀이 히어로였죠. 그 킬러 역할을 지금 상당히 기대가 되는데요. 쿠웨이트 전부터 지금 계속 선발 축장하고 있지만 골은 지금 못넣고 있습니다만 아 저돌적인 돌진과 저 헌신적인 수비 가담이 상당히 돋보이고 있습니다.
5: 네. 아무래도
8: 이제 그 어, 우리 이근호 선수가 준결승에서는 킬러 역할을 충분히 해줄 것 같습니다. 네. 이라크를 한번 살펴보자면요. 이라크는 2004년도 아테네 올림픽에 4강 멤버가 중심이 되어 있습니다. 지금 바로 골든 제네레이션입니다. 어, 이 친구들이 중심이 돼서 이제 2006년도 도아시안 게임 준우승, 2007년도 아시안컵 우승을 했습니다. 그리고 이제 2013년도에서는 20세 이하 월드컵에서 당당히 4강에 진출한 팀들입니다. 지금의 이라크는 바로 젊은 피로 요약이 될수 있겠는데요. 엔트리 23명부터 12명이 젊은 선수들입니다. 네. 이 선수들과 이제 한국 선수들이 태기와관록이 맞붙은 경기가 상당히 주목이 될 겁니다.
0: 네, 고맙습니다. 지금까지 고진현의 취재수첩, 스포츠서울의 고진현 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 지금까지 아나운서 오승원이었습니다. 스포츠, 스포츠.